1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。
0: <霸><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。美育也称审美教育，是使孩子掌握审美基础知识，形成一定的审美能力。那么，什么是美育？它仅仅只是学画画、学音乐的代名词吗？美育对于孩子成长的重要性可以归结为哪几点？为什么说日常生活是美育的丰富源泉？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：对孩子的教育应从美育开始。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了大熊兰妮这个公众号的这个声音主理人哦，大熊兰妮，欢迎
0: 你。
2: 灵儿、啊、好，大家好
1: 。大熊兰妮呢，平时在教育儿子的过程当中啊，就除了抓语数外，嗯、听说你还特别强调跟他要学一个，比如说音乐呀、啊、音乐或者说美术呀、啊、嗯、体育啊之类的，嗯、就是真的是全面发展的。嗯
2: ，我觉得也不是全面，我觉得一个小孩哈，比如说小学阶段。呃，学习成绩不是特别重要，嗯，只要他有一个很好的学习习惯，比如愿意读书，然后作业比较认真，考多少分不是特别的重要。嗯、但是呢，有一点就是小学时候毕竟是有比较多的时间嘛，学一个体育项目，嗯，一个是让身体变得更健康、更强壮，一个是养成以后的一个很好的锻炼的一个习惯。嗯、还有个就一定要学一个有关艺术的这么一个门类。
1: 所以在你理解的艺术是
2: ，嗯、呃，音乐啊，美术啊，嗯，反正方方面面都可以。
1: 这个原因是因为你自己觉得自己没有什么艺术细菌吗？嗯、<笑>所以想让儿子以后，比如至少穿衣服打扮啊，帅气一点呢、啊？嗯、还是因为为什么会有这样子的思考我我？
2: 我在我小时候那个年代，那个时候几乎没有什么兴趣班。嗯、我们那个时候要要上的话，只有去少年宫。嗯，我学过一点国画，学过一点围棋，然后很快我们那个少年宫就拆迁了。嗯、哦，我那个时候没有觉得好像自己必须得学这个，都、嗯、都是家长让你去学的。后来我就觉得这个小孩的学习现在太枯燥了。嗯，还有一个很重要的是。呃，我觉得中国的小孩创造力不够。嗯，首先那种课堂教育把他的很多的创造力、想象力给遏制住了。嗯、还有一点就是，艺术方面的东西才能让一个人所有的能量真正的能够释放出来。嗯
1: 嗯，所以你带着今天的这一个对于呃教育的一个想法，就除了语数外之外，嗯、要强调一个艺术的学习。我请到了一位专家啊，嗯、灰之美术的婷婷老师，欢迎你，大家好,好。婷婷，刚才听我们的这个大熊兰尼在介绍他对儿子的教育，其实他的儿子今年已经六年级了，嗯、就是如果这个时候在抓美育的话，会不会有一点迟了？在你看来？呃、嗯，不会，不会，不会，多大都不迟。<笑>那如果六年级的孩子这时候抓美玉，应该已经不是涂鸦，对不对？就是感受色彩，对对对是不是应该走进博物馆呐、啊？嗯、带他看一些什么世界名画之类的
3: ，博物馆。然后还有，我觉得生活当中其实也有很多的点啊，就是比如说。很多地方都可以看到日出跟日落，嗯、还有那个呃阳光，然后就快日落的时候，包括我们合肥快日落的时候，然后那个逆光的那种感觉就，就、哦、本身就很漂亮。嗯、或者有哪天的时候，合肥天气好一些的时候，然后那个蓝蓝的天，嗯、然后再配上那个冬天，因为那个树的话叶子都落了，所以暖色配上冷色都很漂亮。哦、其实很多生活中的美就很漂亮所以你是很同意刚才像这位家长为代表的
1: 他提出的。就是除了语数外，要学一些艺术的东西，以滋养自己的心灵。这样，我非常同意。<笑>如果是，就是作为老师，你观察啊，就一个学艺术的孩子和一个不学艺术的孩子，除了未来高考的时候是不是走这种专业方向不同，他真的带给你或者孩子的变化有些什么明显的吗？我觉得
3: 最重要的一点就是，学艺术的孩子可能更容易感受到快乐吧。哦。他了发现美，所以他肯定就能够比别人多几分的快乐。嗯、大众兰，你觉得呢？就是这种发现快乐的能力
2: 。我觉得现在很流行一句话，叫做“一个有趣的灵魂”。嗯，呃，我就给我儿子经常打比方，我说你到时候长大了以后，会和自己的同学、好朋友一起出去玩。人说我们来唱个歌吧，弹个琴，嗯、打个鼓，不会。嗯，我们这打打球吧，游游泳,泳也不会。嗯。那你生活中就缺少太多的乐趣了。然后你学这样一些东西，然后他会觉得哦，这比较有用。但是我觉得最重要的就是艺术会让一个人的自身的修养会有一个明显的提高。你哪怕拥有着相同的这种知识水平的话，那你的整个一个创造力和你和你对生活的那种理解，就像听涛老师说的，能发现生活中的美，这种能力会比别人多很多。那你是一个有趣的灵魂，而且会有一个非常美好的生活。嗯
1: ，这个过程一般的家长会怎么样训练呢？我初浅的理解哈是多带孩子去看艺术馆，或者什么各种艺术展。但是在我们的城市的话，其实这样子的机会还没有那么多。可是我真的走进那些展览之后呢，我会发现。我也不懂
0: 、嗯，<笑>对不对
1: ，我我不是艺术出身，我不懂。我还清晰的记得有一次去看一个展览，然后我的儿子呢就在一幅蓝色的，就是纯蓝色的那个画子面前，问我说：“妈妈，这个也叫艺术品吗？”<笑>就是他。What？ 就是好在哪里？这是在国外的一个画展，然后我也不知道该怎么给他解释，我也不知道该怎么介绍生活经验。反正就是，那你就看着吧。<笑>来来来，拍张照，<笑>发个朋友圈。<笑>当然，这个就已经不是我本来想带他出来感受美的初衷了。可是怎么办呢？我们不像婷婷老师这么专业呀、啊。除了我要去，就是带他在周边去感受一下日出和日落的美。如果我真的要带他走进这些艺
3: 术的场馆，我该怎么办呢？其实我觉得这些应该是一个积少成多的问题，嗯，看多了。孩子就自己就会有感觉了。所有的关于这种培养的东西的话，都不是一场展览、两场展览就可以的、嗯、啊。还有就是关于美术的话，它确实分很多个不同流派，抽象啊、印象啊、具象啊等等。可能说你刚才说的那一片蓝色的这个画面的话，它可能是属于抽象的，嗯、可能表达了更多的时候是作者的一个感受啊。嗯、那如果家长一定要在这个时候去讲点什么的话，就特别多余。第一比较多余，第二个我认为，如果家长一定要了解，首先家长要大概的了解一下这种美术馆的这个三个方向，嗯、就具象、抽象跟、嗯、呃意象。你大概知道这三个是个什么方向，嗯、你才会跟孩子去沟通说，它大概是一种什么样的绘画形式，嗯，对吧？这是最基本的。嗯嗯
2: 对，我也觉得，如果你自己不清楚的话，没必要说，让他自己去感受。有有的孩子其实悟性非常的好，他看过这个以后，对对对对如果再看到类似的东西，嗯、或者是接触到了相关的文字啊、嗯、理论的东西，他自己立刻能明白过来
1: 。嗯嗯、那你知道，你刚刚说的那种感受，是至少这个孩子他站在那儿，然后他旁边还有一些字儿，他是能看懂的，嗯、他知道是一个什么样的大概介绍。但是如果说在国外这种展览很多的话，他是看不懂上面的这些介绍的。然后还有呢，就是在一个场馆里面，如果他不能够。安静下来，他可能会到处乱跑的话，这绝对影响了你们一起去看展览的这一种心情，就更别说说你安静的来感受了。这也是刚刚婷婷说的，就是积少成多，别指望一个孩子第一次走进一个哇凡尔赛宫一样的地方、卢浮<笑>宫一样的地方就可以感兴趣，<看>太难了，对，太难了。<对>比如
2: 说带小孩去看电影。两三岁的时候，最多看个二十分钟。对对对，是的，就可以了。然后后来慢慢长大以后，会对于这个情节会自然地被吸引进去，然后会坐在那儿一直把它看完。嗯，我记得很小的时候带他去看一些电影，他一开始是很不愿意的，他不太喜欢一个很黑暗的地方。后来发现，哎，那上面表演的都是非常有意思的东西，然后愿意慢慢愿意主动地啊，给我提出来要去。我有时候会偶尔的会想着带他去看一些演出啊，或者是展览什么的。嗯。比如合肥的一些，呃，艺术馆经常会有一些画展。嗯我也看不太懂，他也看不太懂，嗯、但是我觉得展现出来的东西，至少在我们的生活中是一个美的一个集中的体现，嗯、让他去多看一看，慢慢的自然就会哎悟出来这里面的一些美感，
3: 就、嗯、总不会有坏事，嗯、对不对？刚才您讲提到那个就是蓝色的那个，可能是抽象派的一个作品啊，嗯、就是因为我们现在的孩子啊，他多数时候接触到的一些关于美术方面的东西，肯定都是具象的，不管是幼儿园啊，嗯、还是我们的家庭成长环境这样子的，因为他可能能看懂一些。别人画的像的东西，嗯，那我经常在我的学生或者说我的孩子在这种情况下呢，我会经常去跟他说，这个是某某某某哪个大画家画的，嗯、他画的这个作品形式呢是一种抽象的表现形式，可能更多的都是自己感受的类的一些东西。嗯、在这个过程当中，我会更加去强调，因为这个抽象意象跟具象经常挂在嘴边，但在这个过程当中呢，我会带他去大概了解一下什么样是一种感受的表达，嗯,嗯,嗯，啊，嗯，然后呢，这个我认为也很重要，因为你一定要让他接受到了一些抽象作品。跟一些印象作品之后呢，啊、呃，他才知道哦，原来艺术的方向是多元化的。
1: 嗯，这种艺术的多元化还让我想到了一个呃很生动的例子，就是。有一个作品是把那个上厕所的那个马桶改成了一个叫泉，大家知道就是赛上的一个作品。我本来是完全不了解这个，因为我是买的儿童绘本类的书看到了这个东西，后来呢我就知道它在了哪一个博物馆里面。正好我们去国外旅行的时候呢，我就把它当做一个像寻宝一样，因为我知道孩子对这个整个博物馆的东西他是不会特别感兴趣。但我们说我们今天去找这个像马桶一样的这个泉，他就整个博物馆里面他能。能待得住了，虽然他也看到了其他的一些作品，嗯、但是回来很长时间，他就会对那个作品念念不忘，这样<对>。他的目标，他对，嗯、因为可能对于小孩子来说，他把他参观博物馆变成了一个寻宝的游戏，啊、嗯
3: 呃，这样子也会比较好玩一些。其实还是要多看、嗯、啊，因为我们这一代八零后或者七零后很多的家长的话，因为自己在美育那一块的话，应该相对而言哈，就是从小接触的不是特别多这种，嗯，美术素养、啊。那你在多看的过程中，自己也会有很大的提升。所以，婷婷，你带你的孩子和你的学生，就是是怎么样去看这些东西的呢？我们进博物馆之后呢，一般情况下呢，都会让孩子或者我自己的孩子让他自己先看，找他喜欢的去看啊。在这个过程当中呢，他在认真看的时候呢，我也在认真看。等他看到他发现有问题的时候，他可能会过来问我,啊,我,我啊，老师，你看这幅画。我我们经常也会有学生会说啊，老师，你看这幅画怎么这样子？他也会被展出，或者说他也是大师的作品。嗯、这个时候，我对我的学生跟我的孩子，我会经常去呃强调一些抽象的跟印象的作品，因为这种东西我们接触的很少嘛，嗯、因为少。所以我就更要就这样的作品去多讲一些东西。嗯
1: 、哦，讲的是什么？讲的其实是引导他思考的一个方向而已，让他慢
3: 慢接受。讲的大多数就是这个作品的一个感受，但是任何一幅作品给每个人的感受都是不同的。嗯，嗯比如说你看到一幅蓝色的作品是什么感觉？嗯，他看到是什么感觉？嗯、我大概只会告诉他，我们要用心去感受。嗯嗯啊，然后具体你是什么感受，我也不去问了。嗯、我是什么感受，也是我自己的感受。嗯、这个感受其实就是刚才大熊来你所强调的，就是
1: 我是一个有趣的灵魂嘛。嗯、我能发现它，我看到这个东西之后，我是快乐的，我是忧伤的，对不对？对，我是兴奋的。我其实这就是感受，<对>但是有好多人他这种感受力很差
2: 。对，其实很多艺术作品它没有一个形象的东西，就特别是抽象。对对对我记得是在休斯顿还是美国哪个城市？嗯、城市有一个类似地标的一个雕塑，然后有一个文学作品里面就提到了，很多人，特别中国人就会问：哎，这个雕塑是个什么东西？然后美国人就说：“你把它想象成什么都行。”嗯、然后说：“我们大多数人认为她是一个女人。”嗯，就是你把它想象成什么都可以，然后和你的朋友来进行交流。嗯、这个时候其实是一个很好的艺术沟通啊！
1: 哦嗯、哎，真的是艺术本身的该有的样子，它的作用就是这个。是，而且
3: 每个人看到的东西不一样，他自己的感受也会不一样。嗯
1: 、我们今天呢，请到大熊兰尼，还有呢，灰之美术的婷婷老师，跟大家一起来聊一聊，在生活当中怎么样跟不同年龄的孩子来进行一个美育的沟通跟教育。稍休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台
0: 立场，特此声明。美育也称审美教育，是使孩子掌握审美基础知识，形成一定的审美能力。那么，什么是美育？它仅仅只是学画画、学音乐的代名词吗？美育对于孩子成长的重要性可以归结为哪几点？为什么说日常生活是美育的丰富源泉？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：对孩子的教育应从美育开始
1: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目通过微信公众号。搜索“潮爸辣妈俱乐部”或者在荔枝 FM 当中搜索“潮爸辣妈”，都可以订阅收听。今天请到了大熊兰尼这个微信公众号的声音主讲人哈，大熊兰尼老师，欢迎您。大家好。平时呢，他是用这个好听迷人的声音给小朋友们来讲一些探险类的故事。最近主讲的故事是
2: 最近是一个以小女孩为主的日本一个著名的作家，嗯、呃，黑柳彻子写的《窗边的小豆豆》啊，哦、大家都知道这个故事。对
1: 你讲《窗边小豆豆》，我知道；嗯、你讲黑柳彻子。手法，不知道就
2: 是基本上以他小时候的一个真实的经历，嗯，嗯然后来写出来，就是在这个电车教室里面来上课，嗯，而、啊、而且特别是让大家很惊奇的就是，他这个学校的校长、嗯、是一个特别有一种现代教育方法的一个校长，嗯、就什么样的事儿都放手让孩子去做，嗯，啊，去接近自然，然后让他们非常自由自在的来成长
1: 、嗯。就这个理念刚好跟我们今天请到的另外一位嘉宾，挥之美术的婷婷老师有点像，让他一
3: 个就是自然生长。嗯有这个美术感觉本来的样子啊、嗯，是的，是的，是的。其实每个孩子都是一个艺术家，毕加索就曾经说过，他十四岁的时候就可以画的像拉斐尔一样好，但是呢，他却以。花了一辈子时间在向孩子学习如何去画画。嗯，其实我们现在很多七零八零后的家长呀，自己的美育啊都会偏弱，嗯、然后这个时候呢，他特别喜欢去评论孩子的一些美育作品、嗯、或者做的一些美育的事情，嗯、这个我认为是很不可取的。嗯、其实对于孩子，我们最好最好的方式就是给予尊重。嗯，刚婷婷说不要拿自己不懂这个艺术
1: ，然后来妄加评判孩子，还有就是说不要特别着急。也许家长是有一定的基础，但是他很想让一个四五岁的孩子就一下能够看懂毕加索的画或者
3: 拉斐尔的画的时候，就特别着急。快，我告诉你什么？就是这种心态要慢一点哈。对对对对，要慢一点。就是其实拿我自己来来说的话，就是我经常带我们家孩子出去旅行的时候，我看到很多很漂亮的东西，我会跟他说啊，你看这个天，你看这个建筑，你看这个怎么怎么漂亮。但是他我说。一点都不好看啊！然后他的关注点可能，哎，只是在地上爬过的那个毛毛虫啊，蚂蚁，或者是啊山脚旁边的那一朵小花啊，或者是他感兴趣的一个小植物，这就是他觉得的美。其实我觉得更多的时候呢，就是对孩子给予充分尊重吧，就是美玉允许孩子对于你提 no。就我我跟你看到的美不一样。第二就是充分尊重孩子他所发现的美。的他眼睛你看到的东西就是他认为的美的东西。嗯。只要你给他去提供那个环境，大家去感受就可以了。然后你们可以发现不同的美。而且还要加一个你刚才说到的鼓励嘛，就是你尊重了之后，你回来鼓励他，嗯、他就更愿意去发现这些有趣的东西。呃、嗯，对，这个很重要。就是我经常的话，我们学生或者是我我的孩子，我会经常说，哇，你太棒了，你观察了这个点，嗯、我妈妈都没有观察到。我经常鼓励他的观察能力。嗯,嗯
1: ，所以你平时是一个特别懂艺术专业技能的人，但是呢，又因为要搞儿童教育啊方面的这个工作的话，你就得有一颗童心。我记得婷婷跟我说过，有一次她带她儿子出去旅行，你知道吗？因为物资短缺，只有一包泡面，因为他就想让孩子就感受生活呀，他就说我们就拿着一袋泡面，把这个塑料袋当碗，往里面冲水，就母子俩玩的不亦乐乎。就这也是一。一个，我觉得感受生活就是这个过程，其实可以画成一幅画的，甚至比如画成漫画、对对是油画，其实都可以，对对,对对，对，这是一种
3: 不同的体验
1: 。<笑>呃，包括我们在生活当中，两位还有一些什么样的经历，就是在外人看来很平常，但是在你们看来这是美的体现
2: 。啊、呃，我会经常。呃，让他去拍东西。很小的时候，因为那个时候智能手机了，他会拿着咔嚓咔嚓咔嚓就随便就摁。后来我就告诉他，要把一个人拍清楚，嗯、手不要抖。然后慢慢的呢，会给他配一个，呃，能拿得动的一个相机。嗯、然后给他看一些很精美的照片，回来之后再把他拍的这个照片告诉他，如果取一个什么样的景，或者换一个什么样的角度会更好一些。哦，就尽我所能吧，因为我也不、哦、不太专业。然后来告诉他怎么把你所看到的漂亮的东西拍得更漂亮。嗯。嗯啊，然后他现在还马马虎虎吧，至少出门给我们拍拍人像还是可以看的。嗯嗯
1: 、所以你一开始的想法是让他帮你能拍照，嗯、还是说通过照相这件事情，其实也是达到了一个构图呀、啊，嗯、对对对？这个
3: 教育是是。嗯，这位爸爸说的呢，我,我们自己在家，或者是我我经常跟我的一些身边的朋友啊，家长也去分享，就是其实把手机交给孩子，或者把相机交给孩子，是一个很好的一个美育过程。嗯，那可能我们有的时候呢，就是拍完照回来之后呢，我会带他自己看他自己拍的照片。嗯，然后再。在这个过程当中，我会问他，你觉得哪一张好？嗯，啊，为什么还会好？但是有的孩子呢，可能比较小的时候，他会说不清楚为什么好，但是他一定能够说出来，他觉得这张好的原因。嗯可能就是他认为的好，不一定是我们成人眼中看到的构图最好的，颜色最好的。但是他认为的好，一定有他的原因在里面。其实这本身就是一一说，有可能这个孩子的身高决定了他拍的都是人的膝盖的那种。对他很多时候
2: 拍出来的图像和我们看到的是不一样的。
3: 对，嗯，对，不一样的。而且他关注的点也不一样。我们有的时候可能会在拍人像可能想着要把人要拍美一点，对不对？但是他可能也许关注到你鞋子上的某一个装饰品。是
1: 我经常拿这个美颜相机在拍照的时候，我儿子。非常鄙视我说：“你能该是怎么样、嗯嗯、就是怎么样嘛，嗯、不要再用那些软件生了。还
2: 生活的对
1: ”，对，这、就是大师的这个理解哈。呃、嗯啊，我还曾经看过有一个妈妈，她带自己的两个孩子出去旅行的时候，给孩子布置那个旅行作业，就是一人有一个小小的照相机，嗯、说今天你们要交两幅作品给我，是你拍这个陌生的城市让你印象最深的，然后你表述出来，可能写一个小作文，因为那些孩子已经是高年级的孩子了，所以他们拍到的角度。以及他们对这一幅照片的描述，最后形成了一个小小的像这个作业的展示一样，哎、嗯，的确让人很难忘。但是后来我就问这个妈妈，是整个七天的旅行你都在布置这个作业吗？她说也不是。你会发现孩子的新鲜感啊，就那几天，嗯、可能前三天我会让他玩这个游戏，嗯、后四天我要想别的招了。对，真的是
2: 这样，比如说学校会布置一些作文，<笑>然后带他出去旅行，说我们要写一篇有关旅行的作文，嗯、他当时会很兴奋地说好，没有问题。然后玩儿回来之后就不太愿意做这个事儿。嗯。就是觉得，哎，玩过了以后，嗯，再写一篇作文，对他来说是一个负担性的问题，是个负担了。嗯，这个时候其实你需要更好的给他引导一下，比如说玩到一个什么地方，嗯、你说你可以用一段文字，嗯，来把这个地方描述一下，嗯、然后再玩一个地方，再想一段文字，然后把这几段文字串起来，就是一篇作文，嗯、他会觉得很轻松。嗯，嗯就多少我们之前会要稍微做一点功课，然后对他进行一个引导，嗯、他会很乐意的来接受这种方式
3: 。我们绘画的孩子呢，他就会。用笔去记录很多他看到的东西，嗯、看到的世界，这个呢，我认为呢，就是在这个旅行的过程中呢，也是还是比较有意义的。但是他记录的东西，可能很多时候只是他感兴趣的。
0: 嗯
3: 嗯，嗯嗯没有
1: 关系，就那一个感兴趣的点，能够发散思维画出来，或者是写出来，嗯、其实已经很
3: 了不起了。是的，是的，是的，还是尊重每一个孩子，因为每一个孩子他喜欢的点不同，所以他画出来的东西可能也是不一样的。嗯、有的孩子可能喜欢建筑，有的孩子可能只是喜欢动物，嗯、是还有的孩子可能只是喜欢草坪上开的那朵花、嗯。呃，我发现就是这种美育教育其实是考验家长的。嗯，有一点，有一点，<笑>对不对？就是这个家
1: 长，你自己的审美，你自己是不是提前做了什么功课？我有一年印象很深的是，下了大雪，当时我们合肥哈，就是要打雪仗、堆雪人。嗯、一般的堆雪人，大家怎么堆？就是底下一个大球，嗯、上面一个小球。小球我顶多找一个胡萝卜，找一个什么小煤球，对不对？做眼睛。嗯、后来我觉得这样特别不好玩儿。我无意当中在网上面看到呢，别人做了那种趴下来的小狗和小猫是一系列，嗯、但是趴着的。嗯嗯趴着的呢，其实就比较好做。我悄悄就把这张图啊给窃取下来了。哦、今年
2: 有很多做那个小猪的，小,的小猪、小猪是不是、小猪的对，小猪、嗯。
1: 于是，呃，在我们家就是这个公园下面呢，哈，就带孩子做，好多路人来围观啊，说你们好有创意啊。嗯、我心里想说，这个我也是从网上拷贝的，嗯、但是至少我做一个有
3: 心的母亲，我提前做了准备，是不是？你
2: 要、嗯、知道，她的童年就会有这段记忆，就不一样的雪，对对对呀、啊。嗯
3: 我觉得是这样子的、啊，你看像我们很多这个七零后啊，或者是八零后啊，在我们成长那个年代呢，接受的美术教育呢可能会偏少一些，嗯、那导致于现在呢，可能很多家长对于什么是美，都是每个人有每个人的看法的啊。嗯、在这个时候，我我觉得什么呢？就是只要孩子他在认真的、很喜欢的做那个事情，你给他提供一个大的环境，嗯、给他提供一个大的方向，然后只要他很认真、很喜欢的去做的话，那他就本身就是美的。嗯你、嗯、这样一说的话，我
1: 想起来，就是生活的小区里面一般会有一个防止别人乱停车一个大理石的大球，大家有印象？一般那个隔离,隔离的那个东西，它就是大理石本身的颜色。突然有一天起床之后，那个球啊变得五颜六色，哦、有的画了机器猫，嗯、有的画了百灵鸟，然后我就觉得特别特别好玩，就是谁这么有创意？我不知道是不是街道啊，或者是居委会之类做的。嗯嗯但是呢，我跟孩子就会在这个小区里面到处找还有什么好玩的，嗯、包括那个窨井盖。也是，会、嗯、慢慢的被
2: 创作的，嗯、对,对,对不对？我印象很深，就是在咱们这个楼道里面，有一个人一脚踢到墙上了，嗯、然后他那个鞋底呢，有点像渔网的那个纹，留了一个类似圆椭圆形的这么一个形状。过了几天，有人就在他上面画了个鱼头，画了个鱼尾巴，看起来就是一条鱼。哦很多这样的类似涂鸦的这种表现，在我们的生活中都有。其实也可以慢慢教小孩比如我们有一个认识一个同事，特别有有意思的是，他很喜欢看一些抽象的图，比如说地上一滩水渍，然后说：“哎，这一滩水很像一个什么东西。”嗯，这种想象力的发展，我觉得也是很有帮助的。除
1: 了看地上，你确定他当时不是为了在找地上的钱吧
2: ？应该不是，没有那个爱好。你看，
1: 有的人喜欢看天上的云，对对对，就看云说能想。但有的孩子啊，从来没有做过这个观察性的。训练的话，他觉得云就是云
3: 而已。我看不出来小白兔跟小马的区别。呃，这个时候我觉得可以家长跟他一起去想象啊，嗯、包括刚才我我们提到美育，我觉得有一个就是绘本其实很重要啊。嗯、但是特别是有一些像什么呃日本的宫西达也呀，包括现在有一些国画类的绘本呀，嗯、因为它本身没有那么具象，它本身就是需要孩子呢带着自己的这个观察能力啊，然后带着自己的这个想象能力去看的绘本。嗯、呃。我认为这样的一些绘本多接触之后，然后你再去看一些云啊，一些山山水水啊，嗯、然后你会多很多。的想象力也会多很多的有趣的想法和看法，所以说对于低年龄段的
1: 孩子，除了要多看绘本，然后多鼓励他去观察一些有趣的事情，这、就是对于低年龄段的孩子。对于高年龄段的孩子，我们在节目尾声呢，也请婷婷老师做一两
3: 个关键词的推荐吧。高年龄段的孩子呢，就是可以。多看一些世界名画类的书，嗯、啊，上面文字呀有图啊，介绍都很都很清楚。除了这个之外呢，有时间呢可以多走出户外去看一些各类的展览，包括摄影展呀。嗯、其实不仅仅是画展，摄影展也是一个很漂亮、很漂亮，而且很有作用的一个展览。我身边有一个妈妈特别急于给孩子做美育教育，嗯、但是孩子又一根
1: 筋理工男，于是她买了一幅扑克，扑克上都是世界名画。嗯<笑>
2: 慢慢的去接触，慢慢就会喜欢上
1: <笑>。非常感谢大雄、兰宁，还有呢婷婷做客我们的直播间。下期节目也欢迎大家继续锁定喽，拜拜。嗯
0: 、以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。